0: 小暖 u n 嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。在疫情来的当下呢，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间限定的节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三集警戒解除前的每周一到周五晚上进行更新。而我相信疫情一定会度过，但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以拥有自己的选择。今天是五月二十四号，星期一，是双北市宣布第三级警戒的第六个上班日，是全国宣布第三级警戒的第四个上班日。而今天总共有三百三十四例新增的本土确诊案例，并有两百五十六例校正回归案例，累计总共有三千七百四十八例的本土确诊案例。而我们的死亡案例目前已达二十九例，全台疫苗接种人数目前为三十万两千六百九十八名。好，那先大概分享一下今天的、呃、出现的一个新名词——校正回归。那我相信，因为周末的时间点，大家已经有讨论很多了哈，所以应该都对校正回归这个名词略有了解。那基本上就是之前呃我们所确诊的一些病例，现在在经过校正以及流程的呃跑完了之后，现在会回归到每一日当中去，确保当日的确诊病例其实是相对正确的。那因此我也不再多加赘述，这到底明确的东西到底是什么？网络上其实都已经有非常明确的一个定义和，呃，可以看到它所代表的含义。但只是因为看了网络上的很多讨论哦，只有先很快速地分享自己一个小小的观点。那剩下的部分的话，我觉得也许也是可以到 Podcast 正集，就是那些我所遇见的选择当中，跟 k a t i e 再去做讨论跟分享，因为我觉得它里面有一些事情是，也许我们可以针对这个。环境和状态去做讨论的，但我现在只是先简单分享一个呃初步，我们也许可以看它的一个事情，那就是校正回归，它是一个我们应该要做的事，就是这是绝对应该要做的，就是如果之前是有一些数据没有呈报的，你就是应该要如实的把它呈报回去。然后也是在疫情爆发下可能会出现的一种变因，就是其实在呃世界各国当中，它的筛检跟检疫量面临了一个爆仓的情况下，那我们到底该怎么样来去做处理？那这是各国当中都曾经看过的一个做法，但对于已经安逸了这么久了，理应已经储备好相关应变措施和手段的台湾来说。呃，我们的确会兴起一股念头，就是之前的那段时间，我们好像会有很多可以检讨的地方。毕竟我们已经在时间差下，比起各国有了将近多了可能一年至一年半的准备时间。然后我们也是一个海岛型国家，所以在各个的状态下，同时我们又是一个先进与开发国家哦。我们在各个状态下的医疗跟相关的资源，应该都是相对完备。那是不是之前有一些问题我们没有注意到，或是我们之前真的太骄傲自满了？我觉得这是一个可以被检讨的问题。然后这也是我想为什么会有很多人提出来，针对呃无论是校正回归，或是这波疫情当中的一些，无论是说不满啊，或是一些想法都好。那我觉得这的确是呃事后我们可以来检讨的部分。但现在的话，我觉得我们可以先仍旧好好待在家。继续在这个被限制的生活下找到没有受限的心灵自由，因为这就是我们当下最该做的事情。宅在家，主角病毒传播，等待警戒解除。好，那疫情的部分，我觉得就交给更专业的人去聊。那我们现在还是要回归到这个 podcast 的节目主轴，就是要陪伴大家。那今天的话，出现了一位听众投稿，来分享了他被限制下的一天。那我们一起来听听。哦，我们老屁股还装嫩，分享被限制下的生活啦。Hi Jack， 我是阿东。没想到找到新工作后的一个月，就要在家远距工作了。我觉得在家工作的好处，就是可以把前一天列出来的每个事项都弹性地把它尽可能完成。像我和我的兄弟最近在开始执行原子习惯，刚好很适合远距时间开始培养，毕竟有很多自己的时间。我的一天会先从早上七点半起床，然后伸展开始。接着八点多去全联采买昨天没有采买到的东西。呃，回到家吃完早餐后开始工作。中午和晚餐我都选择丢电锅去蒸，等到周末有空再慢慢煮。等餐点的时间就来看点书或影片充实自己。下午一样继续执行工作，但最近蛮容易分心的，正在努力培养专注中。晚上的话，则会去安排一些徒手健身的东西，以及读书、规划隔天的事项，至少让自己平日做到很多想做的事情，周末再好好的放松。而最近开始想学剪片，然后这个也正在努力中，哈哈。哦，感谢阿东哦，那就是听到你分享的这一天，觉得还蛮充实的，至少比起我来健康了许多，因为我晚上可能都还会新增一个小小的、小桌，喝一杯。的一个选项就是点个绿洲的外送，然后呢，打开一瓶红葡萄酒，然后犒劳自己的一天。那当然周末的话更是如此了。那有些时候自己会买一瓶 g in, 自己来在家做 g tonic。对，那你的生活我觉得非常好，也比我健康许多。毕竟你有每天徒手健身，我每天都是呃，就先不分享了啊。好。那只是这边的话，因为他刚好有分享到他很容易分心。那我这边有一个小小的建议可以分享给你，就是如果分心的话，你可以试试看使用哦。之前我们那个唐凤政委很常推崇的一个呃工作方法叫做番茄钟工作法，它是工作二十五分钟休息五分钟。那通常这样做番茄钟，它有一个意义哦，它有点像是你在徒手健身的时候会用的那种间歇训练，就是它用一个高强度的方法来去。去达成我们一定要完成的一个目标。那为什么二十五分钟要休息五分钟呢？是因为其实这会是一个比较好的一个休息时间跟相关的配比。就像我们在做间歇的时候，做完三十秒要休息十秒，或是就做完了多久要休息多久，这是一样的意思。那。呃，每一个人的方法都不同，所以我自己在执行番茄中呢，我自己的番茄中比较是一个小时休息十分钟，就有点像是上课的作息一样。因为我自己比较偏创作者性格，所以二十五分钟对我来讲进到那个心流再出来，这样的时间成本太高了，所以对我来讲写一个小时休息十分钟是比较差不多的。那有些时候会是呃工作两个小时休息半小时，就看当时的整体状况。那初步进行使用的话，我是觉得二十五分钟、五分钟是一个非常好的方式。它对于专注力来讲，也都是我们可以去达到的一个状态。那番茄钟的话，我建议就是如果二十五分钟这样一个 cycle 的话，每用大概四次，就是我们将近做到两个小时的时候，就要休息一个比较长的时间。这样对你来讲，比较不会发生那种弹性疲乏的状态。所以呢，我自己的建议的话是，如果嗯、呃、居家工作的朋友，大家觉得呃容易分心的话，也许可以考量一下番茄钟这样子的一个工作方法。那其实用意也不复杂了，它其实就跟我们以前小学上课的时候一样，啊、呃，上课五十分钟休息十分钟，只是因为长大之后我们的定力跟我们的自觉，它需要更强的自控力，所以我们就把时间变成二十五分钟跟五分钟。那我觉得还蛮不错的。好，那接下来的话就要来进入到我们的一个哲思观点分享的时间啦，也是我个人最最最热爱的一个时间哦。那今天所要分享的一个哲学观点，我觉得它非常非常有趣，因为这个哲学家是我之前非常常提到的一个哲学家，他叫做阿尔图叔本华。那他是一个非常著名的德国哲学家，唯意志论的一个开创者。好，那他的思想对于近代的学术界和文化界都影响非常深远。那他提出了很多晦涩难懂的书籍哦，包含像是《论充足理由律的四重根论》。视觉与颜色作为意志和表象的世界论，大自然的意志论，意志的自由论，道德的基础，好，还有很多哦。那其实我一开始并不是啊、呃、非常喜欢这个哲学家，和喜欢他所写的书，因为啊、呃、他的书对我来讲都太晦涩难懂，尤其是我一开始读的时候，就是读他论充足理由率的四重根，我跟你讲，念起来就已经够拗口了。好，反正我就在读的时候，我就觉得天哪，这个东西真的好难读，好难懂。那在直到最后的时候呢，也就是我今年年初的时候去成品看到了一本书，叫《人生智慧真言》。我就想，哦，这本书真的是听起来蛮狗屁的，就是心灵鸡汤的书。但是啊、呃，我就很好奇，最近心灵在鸡汤大家都在卖什么？然后一拿起来看，嗯。叔本华写的，然后说叔本华写心灵鸡汤，嗯，应该不对吧？应该是某一个人，就是可能是摘要他的东西，然后呢去写，然后就把它随手一翻，然后翻开了就是，哟，这个文字，这个作者好像蛮厉害的，写字文字都蛮严谨，也是偏一点点晦涩难懂。然后呢，我就想说，这个那个帮他汇诊这个哲学家汇诊叔本华观点到底是谁？哎、欸，结果一翻开作者，居然是叔本华本人。我就吓到，我就想说，哎、欸，叔本华怎么会写一个这么简单的东西？但是写的又真的不错。然后我就一直一直不断的翻翻翻翻翻，结果在成名那天就已经翻了一个半小时，差一点点已经把它翻到一半我就说不行不行，这样的好书一定要拿回去慢慢读，所以我就拿回去，而、啊、不是拿回去了，我买回去就读了。那在读的过程中，我也很好奇，就是哎、欸，为什么我之前都没有接触到这本书？然后还有为什么这本书会和他以前的书有很大的不同？那我后来才知道，他人生的故事非常非常精彩。那关于他人生故事，我觉得下次再讲。但反正一个戏剧化一幕就是，他之前写了很多的书，就是刚刚讲那种晦涩难懂的书，都不畅销了，不能说不卖，但就不畅销，所以没有成为畅销作家，他就不是一个很厉害的哲学家，至少在当时很多人都这样论断哦。那直到他出了这个附录和补遗，那附录和补遗是什么呢？其实就是这个《人生智慧录》哦、喔，他当时的翻译叫《人生智慧录》，他的第一卷的名称是这样子。然后是这一本书出来了之后，大家才逐渐看得懂他在想什么，然后他才因而大红。之前的呃书可能都只有卖一刷了，然后后来这个附录和补遗出了之后，大家看得懂之后就开始二刷、三刷，甚至十刷、三十刷了。所以其实我觉得真的是人生要走到最后，然后我们才能够去找到一些东西，是把它汇整成大道至简的一个理论。好。那前置分享大概差不多，那接下来呢，我就要引用他其中讲的一小段话，然后同时，而、呃、不是一小段话，一小段文字。然后，同时，也是在之前当中很常跟大家分享的，就是关于痛苦和无聊这件事情，为什么会是人生当中的两大弊病，跟我们人生要去面对的一个问题。那也是呼应，呃，可能上周在聊马克思，在聊老庄，甚至在聊共创的时候，我们都有去谈到的一个叔本华当中他所希望可以去表达的一个思想脉络。那当然，这个思想脉络并不是他的整体思想脉络了，但我觉得他是一个我们可以从呃一个片段当中去窥探的一个伟人的思想。那我觉得从这个角度开始窥探还蛮适合的。好，那我接下来就要开始稍微分享跟朗读一下了。那老样子，因为他跟马克思哦、呃、差不多，就是他们的文字都是相对晦涩的，但是因为他这时候已经老了，大道至简。然后已经找到一个新的方向，所以呢，他在这边的文字会比他稍微好懂一点，但是还是不要想说他是一个，嗯、呃，很简单的文字哦。好，我们要开始哦。略略扫视，我们就能够看到人生的幸福有两个敌人，一是痛苦，二是无聊。此外可以这样说，我们在何种程度上成功了远离一个敌人，就在同样的程度上接近了另一个，反之亦然。所以，人生其实就是在痛苦和无聊之间，像钟摆一样摆动，只是摆动的幅度有大有小。原因是痛苦与无聊处于双重的对立中：一是外在的或客观的对立，二是内在的或主观的对立。就外在而言，窘迫、贫困制造痛苦，平安、富足产生无聊。因而，我们看到了底层大众时刻与窘迫以及痛苦搏斗。富豪权贵则长期与无聊进行绝望的斗争，痛苦和无聊之间还有内在或主观的对立，其基础是每个人对痛苦的感受力与对无聊的感受力成反比，这两种感受力都由心力决定。也就是说，精神愚蠢必然感觉迟钝，缺乏敏感，因而对于各式各样大大小小的痛苦与苦闷感感受较轻。不过事情还有另外一面。精神愚蠢势必导致内心空虚，这空虚刻画在数不胜数的脸上，其表现是持续关注外界发生的一切，包含最琐碎的小事。内心空虚是无聊的真正来源。为了靠某个东西让精神与情绪活跃起来，内心空虚的人渴望外来的刺激，因而他们在选择外来刺激时从不感到厌恶。看到人们趋之若鹜的消遣，多么可悲可怜！看看他们怎样社交，听听他们怎样交谈，看看那众多在门口闲站的人，留意那些躲在窗帘后窥视的人，就可以明白这一点了。众人渴望各种社交，盼望各式消遣娱乐，追求各类奢华，就是因为内心空虚。然而，追求奢华让很多人堕入挥霍。终于陷入困苦，而要防范这个困苦，最可靠的手段就是内在富足以及精神富足。精神越丰富，越接近卓越，留给无聊的空间也就越少。具有卓越精神的人，思想不知疲倦的活跃着，既有力量，也有冲动，不断探索内心与外界五花八门的现象，宛如时刻不停、花样翻新的玩游戏。这一切。都让他彻底远离无聊，只有疲惫的片刻除外。不过，另外一方面，出众的心智也会导致对于身边的环境高度敏感，会令意志更加的强烈，从而成为激情的根基。这几种要素结合在一起，使各种情感加倍强烈，令人对精神乃至于身体的痛苦感到格外敏感，甚至让人特别无法忍耐各种挫折。乃至于打扰。好，那在朗读完了这一段文字了之后呢，想要跟大家先快速分享一些自己小小的感受，就是我真的觉得叔本华用字非常非常的尖锐啊。他上面写说，精神愚蠢必然感觉迟钝，缺乏敏感，因而对于各式各样大大小小的空虚与苦闷感受较轻。他这个东西看起来就是说，精神愚蠢就是笨蛋，感觉迟钝，然后他就可以过得比较爽。所以，我那时候一看的时候，我就说，嗯，真的，难怪当初我会一开始的时候没有办法很喜欢这个哲学家，是因为他的用字和他很多的时候，他都呃讲的有一点点，无论是傲慢也好，或者是距离感也好，他就是在一个我们讲说那种布尔乔亚比较，嗯、呃，一个另外一种位置上去去聊的一种方向跟讨论的一种角度。所以我就觉得是说，它里面的用字和遣词，有些时候会让人感觉到很尖锐。但在整本东西看完之后，你就会发现没有，它其实不是刻意尖锐的要用这样子的方式，甚至是他后面还会自比于一个智力卓越超群之人。然后我就看着说，哇，怎么这么骄傲自满这样子？那我后来就会发现，其实他不是要去表达这个，而是他就真的是从这样子的角度来看这个世界。所以，当你在阅读他的东西的时候，请接受啊、呃，他对于这整块当中的一个自满与自觉，因为这就是一个这样的哲学家所写出来的东西。可是我觉得他里面写的其实是非常非常的真切，从他从客观的角度上面论述，就是说，就是相对贫穷的人，他比较常感受到是痛苦，而富有的人，他就一生当中都在于无聊进行一个绝望的斗争。我觉得他这边写那种绝望的斗争是非常显而易见的，就像我们现在看到很多富二代啊、正二代，我们都会觉得他人生过得很爽。但是实际上，你去看的时候，他真的就在进行一个无聊的绝望斗争。因为他生下来什么都有了，那什么都有的状况下，你又要在为了让自己做出更多的丰功伟业，或是你又要为了要去追求自己的价值，或你为了要满足自己一些什么，其实你都是在跟一个无聊的状态去斗争。但是你赢了之后，那又怎样？你输了之后，那又怎样？所以回过头来，真的，我看了周边认识的一些富二代或者是一些人，我就觉得哇。他的人生就是极其无聊，然后怎么样去打发无聊，就变成了他们的一个人生准则。那你说他们就比我们快乐吗？我就是其实没有、欸，哎，就是虽然我们人生过得比较痛苦，我们比较贫瘠、比较贫乏，但是在这块贫瘠与贫乏当中，我们可以一步一步的解决这些痛苦，然后进而当中感受到某一部分的平静。所以我那时候看到这个客观的状态下的定义的时候，我就觉得，嗯，这个定义其实还蛮还蛮好的。然后后面再看到他的主观对，只要你心思越敏感，你其实就越容易感受到痛苦。但你心思越努顿，然后呢，在这一块当中越呃难去从心灵上面得到富足，和你的内在力量不够充沛，那你人生就越无聊。然后在深色全马的生活之下，你就会被这些东西所影响。然后在被很多东西所影响的时候，其实你的人生就会变成一个接受刺激的受体，而不是一个主观提出思想的一个主体。然后当你的主体性慢慢消失的时候，你就变成一个接受外面东西的受器，渐渐的丧失身为为人的一个主体性和价值。但是接受外面的东西，永远是欲求不满的，就无聊，它永远不会被满足，所以你就想要接受更多、更多再更多，然后最后完全丧失了自己，但是它就变成了一种欲望的黑洞。所以我那时候就觉得，哦，它也蛮贴切我曾经想过的一种论述跟想法。所以我在看完了这一整段和它完整的文章了之后，我就觉得，哇，它写的真好。那这一段呢，就是我自己感觉到一个非常有意义的段落。那当然它。呃，整本书还有很多，像是他有论述了人之所事、人之所有，然后人之形象，然后这些等等相关的事情，然后也有包含论述了所谓的社群哦，他们那个时候也有社群哦，我们有社群媒体，但他有他的呃社群当中的社交生活，我觉得有很多东西都是拿来类比很棒的事情。那我觉得如果有空的话，就还可以再跟大家分享。但最终的话，我觉得从这边去做一个小小的 conclusion， 那这个 conclusion 就是我真的觉得人真的就像他所说的，其实我们只要远离了痛苦与无聊，我们最终就可以得到平静。而且无论这个痛苦还是无聊，其实大部分都是我们自找的。就是，嗯、呃，只要我们不去在意这些事情，也就是我们内在世界的强大，这个强大包含了。呃，敏感，但是也包含了拒，也不能讲拒绝接受啊。就是它虽然敏感，但它不会被影响，就是一个高度敏感但高度形成自我的一个状态。那我们就可以避免这个痛苦，然后呢，同时也不会感觉到无聊。但是要怎么样达到那个状态呢？我觉得就要一直不断在痛苦跟无聊之间摆荡，又或是你要往痛苦的极致追求，那你才有办法经过这些磨难之后，最终变成更强大的一个个体。那我觉得，为什么今天会选择在这个礼拜一来跟大家分享呢？是因为我觉得这好像也是一种小小的心理测验，就是你可以去检测一下自己，究竟在疫情之下你是感受到痛苦还是无聊呢？呃，你是被周遭的限制感受到困顿，还是你是被周遭的限制感受到贫乏？就是困顿跟贫乏是两个事情，困顿的事情是。进到了一个环境，你在你的空间当中，它虽然没有什么样的杂质跟状态，可是你不想要被这件事情所捆绑住。这边的所有的气场，这边所有的流动，跟你本来所习惯的那个状态不同，它散发来一种被弥漫着绝望或弥漫着啊、呃、空虚的状态，而你感受到了一点困顿。而你感觉到贫乏的事情是哦，如果这边有个人该有多好哦，如果这边开个声音该有多好哦，我好想念出去外面喝酒的，那可能就是比较偏向贫乏。一种是你的自由备受限制，你想要去渴望一些世界的心，或是你有一些知识想探索，但却被限制住。另外一种是，呃，我们需要追求更多的刺激，但没有所得。所以究竟是哪一些呢？是因为你的内在空虚？然后希望得到更多的热闹，亦或是你正在已经往一个呃超然而进行，达到大自在的境界，还是你会因为这样子的自由受限而感觉到某一部分呃你的一种痛苦的折磨？我觉得这是不一样的。那我觉得可以趁这个时间当中尝试内观进行一下，趁着无人打扰的时候来看一看，呃自己在这个人生钟摆的哪一块儿在打转。那如果你今天已经修得大自在的状态的话，我也很希望你可以 Apple Pocket 留言给我，因为我几乎没有什么看过那种大自在的人。那我自己分享的话，我觉得我是比较偏向呃痛苦的这一块。因为痛苦的这一块原因，就是当上周的一整块时间，它其实都是相对呃，我一直不断的去处理事情啊，一大堆的东西。所以虽然说好像呃 ，information 变少，就是我要接触的人变少，可是因为更高强度的网络会议和这些东西不断的塞进来，然后同时因为网络会议它没有人与人之间的那种传递，所以开起会来就变成更累。所以对我来讲，其实我一点都没有感觉到平静，我是觉得非常非常的劳碌，所以我的人生当中目前还是卡在比较偏痛苦。然后期待我人生中摆可以偶尔摆到无聊那一段，让我去感受一下什么叫做无聊的感觉哦。好，那今天在最后呢，呃，也按照惯例想跟大家分享一下我的一天啦。那其实我这个一天要讲起来可以讲很多，因为我还过了一个周末。但是简而言之呢，就是我从我堂哥那边买了一整盒大白虾，然后因为它冷冻的，所以我就听了我妈的建议，把它由上往下摔了一下，掰成了几半，然后把其中两只拿出来，然后拿去呃白灼了一下，然后犒劳自己，做为一个周末的晚餐。那除此之外呢，我也在周末听了一档 podcast， 它叫做《鬼岛之音》所录的一年的告白。那我觉得非常非常的感动。那这个 podcast 的话是呃鬼岛之音他们做的一种纪录片式的 podcast 啊、呃，应该是耗时一年所去制作的。但我目前只有先听到第四集，所以我还不知道结局到底是如何。但我跟你讲，听了真的会哭，真心不骗。他讲的故事是一个，他算是移民家庭嘛，应该算是移民家庭，就是妈妈带着小孩去到美国，然后故事听起来好像中间有回到台湾，然后再去美国，然后小孩子有分开一段时间，但父母陪伴小孩时间非常非常的少。那等到小孩子都功成名就，上了 Brown， 然后呢，呃，事业取得非常大的成功之后，现在回到了台湾，妈妈诊断罹患了癌症。那只剩下一年的时间，然后要跟这个小孩一起相处，透过对话得到更多母女之间的和解。然后我觉得他比较不像是一个我们传统认知上的癌末病人，他比较像是一个，嗯、呃，当我找到了一个机会可以跟女儿好好谈，谈的妈妈，我觉得这是一个我在听这个 podcast 当中，呃，很令人感动的一块。那我很推荐这个 podcast， 因为我觉得。啊、呃，这个时代当中，我们难免都会遇到生老病死。那尤其呃，癌症的确是我们当代很多人都会要去面对到的一个课题。那今天有一个这样的 podcast， 他用一个非常真诚动人的角度去把面对这个病魔当中其他的生活呈现出来，然后把它当成是一个，我不会讲说是一个 gift， 但把它当成是一个机会，一个 opportunity。然后开启了一段非常深度的对话，所以我自己听到第四集的过程当中，其实呃有很多的地方是速度哽咽，因为我觉得里面的一些情感，还有一些对话，我觉得对于很多在台湾的小孩，应该都会有一点共鸣。然后它不止发生在移民家庭，它发生的是在我们这个时代跟上一个时代当中所需要的对话。上一个时代，很多时候我们必须要先求温饱，追求钱，追求稳定。但我们这个时代的小朋友，我们追逐的是一个多元的价值。我们在不同的时空背景下长大了，然后有很多东西是我们要去解决，很要去讨论的。好，那讲到一半的时候，真的对于里面的几段对话又想了起来，所以就有一点心情会表现在录音当中，但所以你就可以看到这个 p o c k e t 是。影响力非常非常强大的。好，那与其用这样子叙述的讲完那个故事，倒不如就是留给大家悬念，去听这个由《鬼岛之音》所做的纪录片式的 Podcast《一年的告白》。那完全没有叶配哦，完全没有。就是我就是真的平常喜欢听 Podcast， 然后我听到的时候，我真的觉得这是我听过一部很棒很棒的 Podcast。如果你在家里放的话，也欢迎一起放给你爸妈听，我觉得会有一个意想不到的效果。谢谢大家收听今天的 Podcast， 希望目前人生行动备受限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心灵上更多不同的选择。疫情是一场战斗，但也是一次我们可以给自己的静心。想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯这世界所带给我们的改变。我是徐佳凯，我正展开我疫情生活后的第八天。而你如果愿意分享你疫情后的生活，欢迎在 Apple Podcast 上面五星留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享各种在限制之下我们依然保有的选择。那我们大家明天见喽！